0: Hello, benvenuti su Made in Sicily, con voi il vostro host Giuseppe Giorlando. Oggi vi piace intervistare Luca Lombardo, atleta e campione mondiale di Muay Thai. Ciao Luca.
1: Ciao. Allora, Grazie mille per l'invito sono davvero molto, molto contento di essere qui.
0: Grandissimo. Okay. Allora, Raccontaci come sei arrivato dalla Sicilia a essere campione mondiale di Muay Thai, qual è la tua storia?
1: Allora io ho iniziato qui in Sicilia come hai detto perché sono siciliano, E mi allenavo nelle palestrine qua giù in Sicilia e ho iniziato a fare le prime garette, la mia moglie era sempre quella di mettermi in gioco, dopo tante garette a livello dilettantistico, dopo due anni ho fatto il mio primo match professionistico, mi hanno dato l'opportunità di combattere in Romania in un grosso evento e ho fatto questo combattimento. E il mio avversario già era un professionista da tanti anni, già aveva 40 match professionistici. Per me era il primo, infatti ho preso un casino di botte. Dopo quel combattimento ho detto voglio diventare anch'io un professionista, come posso fare? Mi sono messo su internet, mi sono iniziato a cercare. E ho visto che il miglior posto al mondo per allenarsi era la Thailandia. E quindi da lì mi è venuta l'idea di andare in Thailandia. Ho iniziato a racimolare un po' di soldi Ai tempi facevo il barman Quando ho raggiunto Ho finito la stagione Avevo un po' di soldi messi di lato Mi sono andato a fare due mesi in Thailandia Ho fatto due mesi in Thailandia In una palestra di Muay Thai Dormivo, mangiavo, mi allenavo Sempre dentro la palestra E E niente Dopo due mesi ho fatto il mio primo combattimento in Thailandia Al Max Muay Thai Ho vinto E da lì è iniziato tutto nel senso, ho capito che io volevo continuare a fare quello stile di vita. Quindi poi il mio obiettivo era tornare in Italia, raccimolare altri soldi per poi ritornare in Thailandia e continuare ad allenarmi. E così ho fatto. Alla fine ora sono circa dieci circa anni che faccio così.
0: Wow. E parli un po' di thailandese? li
1: noi Un, Illinois, Illinois. un Illinois. pochino lo parlo. Sì, un pochino lo parlo, non riesco a fare grandi conversazioni perché io con le lingue non sono molto pratico. Già a stento parlo l'italiano e non riesco a togliermi l'accento siciliano, quindi immagina con il resto. Inoltre quando sono partito la prima volta non parlavo neanche inglese, quindi ero proprio un pesce fuor d'acqua, non dovevo parlare inglese, non dovevo parlare thailandese. Non... era il primo viaggio che facevo wow. fuori dall'Italia. Quindi niente, alla fine l'inglese l'ho imparato stando con i, con i, con i turisti, con persone di tutto il mondo. Thailandese ancora che sto lavorando, però qualcosa la so dire, qualcosina
0: Grandissima, poi penso, anche se non sei portato con le lingue, penso con i pugni sei portato, ed è quello che importa un po' nel, eh sì, nel sì, tuo sostanzialmente, lavoro.
1: Sostanzialmente giorni. per quel motivo io partivo, partivo per andare a fare a pugni, poi quella è una lingua internazionale. Quindi riesci a farti capire dai, dai tuoi maestri, dai tuoi compagni, non importa che lingua parli. Poi per il resto uno impara.
0: E come hai trovato la palestra giusta in Thailandia? Perché ci sono tantissime, no? In quale città ti sei...
1: No, no, sono tantissime le palestre, io non avevo nessuna cultura. Quindi mi sono messo davanti a un computer e ho iniziato a cercare qual è il posto migliore per allenarsi. Thailandia E poi ho iniziato Qual è il posto migliore per allenarsi in Thailandia? E ho visto che il posto migliore era Bangkok Quali sono le migliori palestre di Bangkok? Mi è uscita una lista infinita Mi sono messo a cercarle tutte E a me quello che interessava era trovare una palestra che mi dava vitto e alloggio in cui c'erano solo thailandesi E a me non interessava turisti o robe varie e alla fine cercandole una per una Ne ho trovata una che, che diciamo rispecchiava i miei canoni e l'unica cosa che aveva questa palestra che mi ha convinto è stato un video su youtube che un, un ragazzo è andato un gio- Girava questo girava le, le palestre là in Thailandia è andato pure in questa palestra e ha pubblicato un video scrivendo un giorno di allenamento in questa palestra ha fatto un video di 40 minuti, 50 minuti, io l'ho visto tutto, ho detto ok, questa è la palestra in cui voglio andare e poi così è iniziata la mia avventura Inoltre questa palestra, essendo, essendo proprio di thailandesi vecchio stampo, non avevano una pagina Instagram, non avevano social, non avevano la mail a cui scrivere il sito internet, non avevano nulla. L'unica cosa che avevano era una pagina Facebook, però era inutilizzata. Io ho provato a mandargli un messaggio su Facebook e mi hanno risposto dopo dieci giorni. E hanno detto, ok, se vuoi venire da noi, mandami il biglietto aereo. Queste sono le cose che mi hanno scritto in inglese. Io sono andato all'agenzia di viaggio, mi sono comprato un biglietto aereo e gliel'ho mandato. E loro allora mi hanno detto, hanno visto la data di arrivo, mi hanno detto ok, ci vediamo all'uscita numero 6 del, dell'aeroporto. E questi erano tutti i miei contatti con questa palestra. Poi, poi quella è stata un'altra avventura arrivare in palestra. Perché non è che, che loro c'erano, non c'erano loro all'uscita numero 6. Perché l'aeroporto di Bangkok è enorme per me è il primo viaggio, loro hanno visto che io arrivavo, facciamo fin dalle 7.30, però io sono arrivato a Bangkok, l'aeroporto alle 7.30, l'aeroporto era enorme, ho dovuto fare il controllo passaporti, sono dovuto andare a prendere la valigia che io già mi sono perso, quindi quando io sono andato all'uscita numero 6 dell'aeroporto, già erano le 9, già ero un'ora e mezza di ritardo io, quindi quando sono arrivato lì io non ho trovato nessuno, erano tutti con i cartelloni, ma nei cartelloni non c'era scritto nessuno, Luca, 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 non c'era scritto nessun posto, e quindi lì è stato un po' un panico, fortunatamente ho trovato un uomo che mi ha aiutato, che io mi sono messo a chiedere help a tutti quanti, dicevo help me, help me, poi alla fine quest'uomo ha, ha preso il telefono, io avevo fatto uno screenshot della, di Facebook, ha trovato il numero di telefono, si è messo a parlare, mi fa ok, si di qua. Ho aspettato lì eh, un 40 minuti e dopo un po' è arrivato uno con un cartellone con scritto Mr. Luca okay. e poi questo poi mi ha portato in palestra.
0: Eh, che, che storia. Ed è stato facile farti accettare dai thailandesi?
1: No, allora farti accettare sì perché alla fine tu paghi e ti alleni. Il problema è farti prendere sul serio a me non mi prendevano sul serio perché io mi allenavo in mezzo a campioni mi allenavo in mezzo a ragazzini che a 14 anni già erano forti io ero il primo arrivato cioè ero l'ultimo arrivato quindi quando io gli dicevo che volevo combattere loro non mi prendevano sul serio mi dicevano oh, si sì, va bene vabbè tu allenati che poi... E poi vediamo e poi vediamo poi per riuscire a farmi prendere sul serio sono passati 3 4 anni dopo che ho fatto 10 combattimenti non ho vinto dopo che ho combattuto contro gente forte ma Fino, a, fino ai primi due, tre anni che andavo lì, loro non, cioè, non, non ti prendono sul serio, perché loro sono abituati a un altro standard. Quando io gli dicevo voglio diventare campione, io mi alleno per diventare campione, loro credevano che io lo dicevo tanto per dire. Ora fortunatamente hanno capito anche loro che comunque facevo... È un vero campione. Sì, 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 che facevo sul serio. Ora sono loro che mi cercano per prendere le armi da loro.
0: Hang on. Quindi tu adesso qual è la tua vita? Fai cioè, avanti e indietro Thailandia, Italia, viaggi anche un po' per il mondo per combattere?
1: Sì sì sì, il mondo l'ho girato veramente tanto e questa è la cosa che mi piace di più. Sono sì. stato in Cina, ho combattuto due volte in Cina, ho combattuto due volte ad Hong Kong, ho combattuto in Giappone, in Austria, in Germania, sì. in Africa, in Madagascar, in tutti i posti e... Però, di base, mi alleno in Thailandia. Una volta l'anno, torno in Italia. In Italia, solitamente, sto nel periodo estivo. Quindi, giugno, luglio, agosto, settembre, riparto. Quest'anno, qua in Italia, ho avuto veramente tante proposte di lavoro. Ho avuto tanti impegni, ho iniziato a fare stage un po' in giro per l'Italia. Quindi, quest'anno, ho posticipato un po' la partenza. Quindi, siamo arrivati a novembre, però io arrivato a novembre, impazzisco. ho mollato tutto e ora sono di nuovo diretto per la Thailandia. E credo di stare anche quest'anno fino all'inizio dell'estate, poi dopo l'estate
0: ritorno qua in Sicilia.
1: faccio l'estate in Sicilia?
0: Poi Ci sono, eh, bella sì, sì, no?
1: Per la vita. Sì, sì, sì.
0: E tu stai di base sempre a Bangkok o hai anche provato altre palestre un po' in giro per la Thailandia?
1: Allora, di base sto a Bangkok, sono stato tanti anni a Bangkok, poi a un certo punto non ce l'ho fatta più. Che Bangkok è molto pesante come città. Sì. È molto caotica. Quindi a un certo punto mi è venuta una botta di stress incredibile perché io vivevo in palestra senza comodità e per noi non è difficile ambientarsi. Sì. Quindi dopo quattro anni ho deciso di accettare la proposta di un'altra palestra e mi sono spostato al sud della Thailandia e, e lì sono stato per tre anni. E... Che là era... Meno faticoso l'allenamento, cioè nel senso non avevo i ritmi che avevo a Bangkok Però la vita, lo stile di vita era migliore Cioè riuscivo a vivere meglio, avevo il mio motorino, avevo il mare vicino Cioè se magari un giorno volevo rilassare un po' andavo a mare Mi veniva tutto più semplice, non è come a Bangkok eh, Però adesso ho deciso di spostarmi di nuovo a Bangkok Perché appunto perché là il livello della Muay Thai è molto più alto a livello della monetà e alle stelle ora c'è One Championship ci sono tantissimi eventi importantissimi a Bangkok anche tante palestre buone quindi ho deciso di spostarmi nuovamente lì
0: sembra un po' con la vita un po' del siciliano a Milano no? in Sicilia c'è lo stile di vita un po' più rassato il mare però se vuoi andare ad altri livelli magari devi andare a eh, spostarti più nel momento della grande città
1: esattamente la stessa cosa ora quest'anno sarò ho... vuol... a Bangkok
0: cosa vuol dire Lavorare per una palestra, quindi tu quando combatti i campionati tu rappresenti quella palestra e pure magari degli allievi o cosa vuol dire cambiare palestra nel tuo mondo?
1: Allora cambiare palestra vuol dire che come in Italia ci sono le squadre di calcio e tu sei, io non ne capisco tanto di calcio però comunque se, se un, un atleta con, gioca nel, so, nella Juventus magari l'Inter se lo compra e lui si sposta dalla Juventus all'Inter e nello stesso modo nella Muay Thai gli atleti si allenano all'interno di una palestra questo quando sei a livello professionistico quindi quando hai tanta visibilità e tanta richiesta e quando tu vai a combattere spesso combatti col nome della palestra quindi oltre a Luca Lombardo c'è anche associato il nome della palestra essendo lì sport nazionale ed è uno sport che va spesso in tv, quindi tutti i combattimenti sono in diretta nazionale, e fai tanta pubblicità alla palestra. Quindi sono le palestre che cercano di accaparrarsi gli atleti migliori per avere un riscontro. Nel senso, se tu sei uno che combatte spesso, che fa spettacolo, che sei è eseguito, magari tanta gente, vedendo te, vede anche la palestra, e si incuriosisce della palestra, e dice, ah, oh, vediamo come questa palestra e magari si va a allenare lì. Quindi questa qua è quella mentalità dei thailandesi. E io ho avuto diverse richieste. Cioè i primi anni no, perché se non combatti non gli interessa avere gli atleti nuovi. O se li crescono loro, oppure cioè, difficilmente ti fanno proprio la proposta di sponsorizzazione. Prima ti fai la gavetta, una volta che hai del materiale da mostrare, sono loro stessi che, che magari ti vogliono dentro la palestra. E vedo, okay.
0: Quindi c'è anche un, un'offerta, no? Quindi le essere che contatto offrendoti magari più stipendi o più benefit, Ehi, fatica,
1: magari eh. ti dicono all'inizio ti dicono ok, non paghi l'allenamento. Poi più vai avanti, ti dicono: Vabbè, non paghi l'allenamento, non paghi neanche la stanza. Poi più vai avanti e più ti dicono: Vabbè, non paghi l'allenamento, non paghi la stanza, e ti diamo pure da mangiare. Capito? Fanno queste certo. proposte. Poi magari c'è quello che ti dice: Vabbè, eh, che ne so, ogni mese combatti. Guadagni dei soldi. E quei soldi magari facciamo 50 e 50 Per esempio Che ne so Facciamo 20 guadagni 100 euro in un combattimento 50 euro vanno alla palestra 50 euro vanno all'atleta. Poi più avanti vai Giustamente più Magari loro se ne prendono di meno soldi Perché anche le poste sono sempre più alte Quindi magari non si prendono più il 50% Ma si prendono di meno Fino al punto che se sei veramente che loro ti vogliono Sono loro a farti la proposta economica Per allenarti da loro Oltre... I soldi dei combattimenti
0: Quindi è tutta una gavetta
1: loro... che bisogna fare Capito?
0: Certo, un po ogni percorso di vita, ogni carriera Si esatto. niente e poi arrivi agli altri Quindi loro si hanno pure da gente no? Quindi ti, sì, ti sì, sponsorizzano sì. loro per, per le varie match E
1: eh, diciamo che è la palestra Che si occupa di trovarti i combattimenti Oppure Hai dei, dei manager dei Che si mettono in contatto Con i promoter degli eventi E e ti trovano loro i combattimenti. Da solo non, non riesci. Cioè nel senso, puoi trovare qualche combattimento in giro, però sei poco credibile. Cioè un vero sì. atleta deve essere seguito da... deve avere dietro un, un manager, un qualcuno che, che parla per te, perché se no saresti un cane sciolto, i cani sciolti non, non si riprende nessuno.
0: Non è il tuo lavoro, penso. Non ti, ti dedicheresti più a queste vendite piuttosto che allenarti e fare bene, no? Dovresti fare tutto tu. Non assen- assenza quindi non ha
1: senso allora nel senso tu una volta che conosci i promoter poi magari li contatti li ci sono disponibili per combattere però già cioè, per fare così devi essere uno che hai già girato tanto e poi li conosci di persone i promoter e fai vedere che sei una persona seria ma se tu non hai mai girato e cerchi dei combattimenti anche se tu cerchi dei promoter quel promoter non te la dà la possibilità di combattere se non ti conosce quindi ci vuole qualcuno che garantisce per te Tipo uno che per lavoro per esempio cerca i combattimenti, trova sempre buoni atleti, se lui dice, per esempio io faccio combattere Luca, e Luca è un buon atleta, se lo dice lui, che porta sempre solo buoni atleti, probabilmente è vero. Ma se vado io da solo e dico io sono Luca, e sono un bravo atleta, io combatto bene, non ti preoccupare, lui dice ma scusa che garanzie mi dai, come faccio a fidarmi di te che non hai niente in mano? Quindi anche tutto. Poi una volta che fai, che fai esperienza, sempre. Puoi, sono loro stessi che vengono da te. Però all'inizio non è, non è semplice.
0: Eh, certo, e qual è il tuo stile di vita? Come è la tua giornata? Quante ore ti alleno al giorno? A che ora hai letto?
1: Cioè, è una, una vita molto pesante. Fai conto che l'allenamento inizia alle 6 di mattina, quindi mi sveglio verso le 5 e mezza di mattina. Mi alleno. Mi alleno fino alle 10 di mattina Alle 10 di mattina facciamo colazione Nel senso che là la colazione non c'è dolce Là la, la colazione è un pranzo Quindi noi pranziamo alle 10 di mattina Poi ti riposi E alle 3 del pomeriggio ricominci l'allenamento E finisci verso le 7 di sera Poi alle 7 di sera dopo che stato tutto il giorno sei stanco Quindi ti rilazzi Io studio per l'università per ah, esempio, In quel... Quel lasso di tempo Poi quando mi sono messo a fare i video Anche sui social metto. Eh, magari il pomeriggio faccio il video E poi lo pubblico la sera Quando ho un po' di tempo per, per, per editare il video eh, E poi solitamente Verso le 11, mezzanotte Già dormi eh, Cioè i telandesi vanno a letto prima Alle 9 e mezza Io se mi metto a letto alle 9 e mezza non, non mi viene sonno Quindi lo stesso ho il telefono, poi si fanno le 10 e mezza, 11 vai a letto e poi alle 6 di mattina ricominci.
0: Yeah.
1: E vi è tutto così La routine. È l'unico giorno I libero sarebbe la domenica. Che però poi, allenandoti tutto il giorno, la domenica non hai voglia di girare. Eh, okay. Dunque, l'unico giorno libero che hai è la domenica. E la domenica, eh, essendoti allenato tutto il giorno, non hai voglia di fare niente. Quindi ti rilassi, no? cerchi di, di rilassarti. Mm il hai eh, tempo per eh.
0: fare un po' di festa a Bangkok come si deve. Quello che si vede nei film.
1: No, eh, allora se fai l'atleta, puoi farla. Cioè, nel senso, che ne so, finisci di combattere, hai una settimana di tempo di recupero. E dici, vabbè, una serata con gli amici me la vado a fare. Però se ti alleni tutti i giorni, dalle 6 di mattina alle 7 di sera, se tu una sera vai a fare serata. E eh, il giorno dopo non ce la fai a svegliarti alle 6 per, per allenarti. Anche perché magari se fai un lavoro di ufficio. Tu ti svegli, cioè quella notte dormi due ore e va bene, vado a lavorare davanti al computer. Ma nel mio caso, se tu dormi due ore, la mattina, il giorno dopo, non hai energie per spingere e gli allenatori se ne accorgono. E tu stesso rischi di prendere le botte, perché comunque è uno sport di combattimento. Quindi su queste cose bisogna fare un po' attenzione, uno deve fare delle
0: scelte nella vita. Certo. Immagino. Invece cioè, cosa ti ha dato essere siciliano per questa tua fama di essere Dai, carattere, di essere campiano?
1: Il carattere, lo spirito di adattamento. Eh, come ti ho detto le prime volte non parlavo neanche inglese, quindi il mio modo di essere, il mio modo di gesticolare mi ha aiutato tanto perché non, non potendo parlare col, col, con la lingua eh, cercavo di farmi capire coi gesti. per noi essere italiano con i gesti riusciamo a capirci i terratensi pure sono molto simili a noi poi siamo tipi molto amichevoli sociali, socievoli Eh, quindi sono contento di essere siciliano per questo motivo Eh. perché Eh. abbiamo un grande cuore
0: infatti vedo mostrare anche la bandiera Sicilia un po' dovunque sempre
1: sempre i tuoi
0: incontri la porto ovunque invece in Thailandia sei riuscito a farti con me la vita integrarti e degli amici italiani amici più thailandesi o stranieri o più... entrambe, entrambe le cose
1: ho oh, sia amici cioè, tailandesi ho tanti poi sia amici italiani che ho conosciuto lì e poi persone da tutto il mondo la cosa bella del... di vivere in Thailandia in una palestra è eh, che conosci sempre gente nuova ed essendo in una palestra conosci gente che hanno la stessa tua passione quindi ora dieci anni che sono lì cioè, ho conosciuto gente di tutte le parti del mondo e poi io con tutti mi metto a parlare, ci scambiamo magari il profilo Instagram, il profilo Facebook E quindi resto sostanzialmente in contatto con tutti, riesco a vedere eh, anche la loro carriera, quello che fanno eh, e questa è una cosa bella di viaggiare, io consiglio a tutti di viaggiare, conoscere anche le nuove... culture, no? Sì. Diverse culture, sì
0: ti verrà a trovare prestissimo allora Bangkok
1: eh ti aspetto ti faccio fare un allenamento
0: eh volentieri anche io pensavo adesso io ho viaggiato pure tanto ho visto così tutto il mondo dall'Indonesia su Latina America adesso non mi interessa più viaggiare per viaggiare ma viaggiare per fare attività sono stato quest'estate a Bali ho fatto quasi un mese di surf ogni giorno magari la prossima ah, volta verrò in Thailandia per fare un mese maria, di, di, venga, di, venga. di Muay Thai
1: eh ti aspetto ti aspetto Tanto, ormai il contatto ce l'hai, vi scrivi e poi ce lo facciamo pure là il podcast.
0: Tra di presenza, di presenza stavolta.
1: Sì, infatti.
0: Invece penso avrei tanti giovani seguaci, no? magari ragazzi un po' più giovani, penso nei dubbi della stessa età, penso se 93-94, sì. che magari vogliono fare il tuo stesso, il tuo stesso percorso. Quali sono i tuoi consigli a un giovane ragazzo magari che è appassionato di, di nuovità o altro tipo di combattimento e vuole avere successo?
1: Allora io gli consiglio di fare quello che si sente di fare. Giustamente non gli consiglio, tanti ragazzi mi hanno cercato pure che ancora devono finire la scuola e mi dicono voglio lasciare la scuola e venire a allenarmi dove sei tu. Io dico, step by step, una cosa per volta. Intanto allenati, fai quello che... che ti piace. Se poi vedi che è veramente quello che vuoi, inizia piano piano. Perché le persone vedono che per esempio io vivo in Thailandia e dicono mollo tutto e vengo a vivere in Thailandia. Ma ragazzi non è così semplice Anche io per vivere in Tailandia Io non sono partito il primo anno Ho lasciato tutto E sono partito per la Tailandia Le cose si fanno gradualmente Perché come ti ho spiegato Devi fare la gavetta La gavetta ci vuole tempo Quindi piuttosto che Lasciare tutto E partire per tutta la vita Poi magari stai sei mesi E te ne torni perché hai finito tutto E non sai più cosa fare Perché capisci che in realtà Non è quello che ti senti step by step, infatti, prima un'esperienza di due mesi, vedi cosa si prova, se poi è quello che ti piace, torna in Italia, raccevoli i soldi, fai tutto quello che, che ti serve per tornare in Thailandia, finisci i soldi, ritorna in Italia, continui a lavorare, e nel frattempo in Italia devi continuarti a allenare, quindi il mio primo consiglio è riuscire a trovare una palestra vicino a casa tua, che magari riesce a come si dice, a trasmetterti qualcosa di buono successivamente fare il next step magari andare in una palestra grande in Thailandia perché se è quello che ti piace fare provare ma così come vale per lo sport di Muay Thai vale questo anche per tutti gli altri sport e per qualsiasi passione secondo me uno non deve soffermarsi davanti alla porta di casa magari iniziare lì va bene però poi per crescere bisogna fare esperienza, bisogna fare esperienza fuori. Quindi il mio consiglio è di fare quello che... in cui credi.
0: Ottimo consiglio per i giovani.
1: Sì sì, anche perché... A me per esempio... Nessuno credeva in quello che facevo. Cioè nel senso... Nessuno ci avrebbe scommesso che poi per me sarebbe diventato veramente uno stile di vita, il professionismo sarebbe stata la la mia vita a tutti gli effetti. Io, le prime volte che sono partito, ho anche rinunciato a dei lavori, cioè, mi offrivano anche contratti a tempo indeterminato. Tu sai, per noi siciliani il posto fisso, il lavoro in tempo indeterminato è, è top, quindi anche la mia famiglia diceva, ma tu sei pazzo che lasci un lavoro dove ti pagano mensilmente. Per andare a fare qualcosa che tu... Può riuscire ma può anche non riuscire. Quindi se io avessi ascoltato i consigli di tutti gli altri... Io non avrei fatto quello che ho fatto. Io ho ascoltato solo la mia testa. Però... C'è anche da dire che io ascoltando la mia testa... Io andavo in Thailandia... Ma là non non facevo la vita che solitamente si fa in Thailandia. Cocktail... Bar... Io lì passavo l'estate... Cioè passavo le giornate in palestra, tutti i giorni Per me saltare un, un allenamento era saltare i soldi che io pagavo la palestra capito? Perché tu paghi mensilmente E per me saltare un giorno di allenamento per andarmene a mare Per me erano quei que, 30-40 euro al giorno che io gli davo, erano soldi sprecati E siccome erano soldi che mi guadagnavo io quando ero qua in Italia me li conservavo solo per andare lì eh, io, io la prima volta che sono andato a mare in Tailandia, è stato dopo tre anni io, i primi tre anni, non sono mai andato no. a mare in Thailandia e tutti mi dicevano: vado tu sei in Thailandia perché non vai là? Perché non vai a fare quello? Perché non vengo in quel posto? A me non me ne fregava niente. Io andavo lì solo per allenarmi perché il mio obiettivo era quello. Poi col tempo ho avuto modo di girarmela tutta la Thailandia. Però, i primi anni io stavo solo, esclusivamente, dentro la palestra. Io poi sono andato in Thailandia perché mi è venuto a trovare mia madre in Thailandia e, e per fargli fare un po' di vacanza si è fatto una settimana in palestra con me e poi una settimana ce ne siamo andati. Eh, ma se non fosse venuta lei, io probabilmente neanche quella volta ci sarei andato a mare, capito? Quindi è vero che devi fare quello che ti senti di fare, però poi devi farlo davvero. Cioè, nel senso, devi impegnarti per avere dei risultati. Cioè, almeno io la penso così.
0: Ah, penso senza eh, sacrificio. È eh, sì, sempre nessuno, il mio...
1: Nessuno ti regala niente, che poi non è sacrificio, capito? Perché se è la tua passione... Eh, per me era, era pesante stare in palestra, la mattina io mi secco di alzarmi alle 6 di mattina, proprio quando sono in palestra, a me piace, quindi per me il sacrificio è svegliarsi tutte le mattine alle 6 per andartene a lavorare in fabbrica 9 ore per qualcosa che, che non è neanche tuo, eh, però esistono ci sono tantissime persone che lo fanno, lo fanno per bisogno, io le rispetto quelle persone, a me, a svegliarmi la mattina per andarmi a allenare, per me... È un sacrificio a livello fisico, però sostanzialmente io sto costruendo qualcosa che, che voglio io, quindi è una mia scelta, quindi io non la vedo come un sacrificio, la vedo come una cosa che devo fare.
0: La mia frasi preferita è decisioni difficili, vita facile in futuro, decisioni facili, vita difficile. Dovrebbero essere decisioni molto difficili all'inizio, Bravissimo. andare in Thailandia, rifiutare lavori, andare nell'ignoto che adesso stanno pagando alla grande.
1: Sì, adesso sto raccogliendo qualche frutto però sempre questi frutti io li ho iniziato a raccogliere da poco se tu metti da quando io ho iniziato ad allenarmi e soldi ce li ho spesi veramente tanti eh, però non è che io vengo da una famiglia ricchissima e dici tuo papà ti camba tuo padre ti ha pagato tutto tuo padre eh, io, io lavoravo io lavoravo mettevo soldi da parte e facevo sacrifici per me i sacrifici erano per esempio i miei amici andavano a farsi la mangiata eh, di pesce io non ci andavo i eh, miei amici andavano in discoteca io non ci andavo ma non è che non ci andavo perché i soldi non ce li avevo non ce li andavo perché quei 50 euro che io spendevo per entrare in discoteca per me erano un giorno in più in Telandia. quindi io con i 50 euro piuttosto che spenderli là li prendevo e me li mettevo da parte il telefono invece che farmi regalare eh, l'ultimo l'ultimo eh, modello di iphone Io stavo con un telefono di 200 euro, Eh, quel telefono però mi permetteva di mettere 300 euro da parte, capito che voglio dire? Uno deve deve anche riuscire a capire quali sono le priorità, io fortunatamente avevo questa testa, ancora tuttora ho questa testa, se se non avessi avuto questa testa sicuramente non sarei mai riuscito a pagarmi tutto, tutto quello che ho fatto, capito? E vabbè. Grandissimo. ora fortunatamente il telefono buono eh, me lo sono riuscito a comprare
0: eh, e puoi sì. fare i podcast
1: e eh, posso eh. fare i podcast capito? poi io non sono bravo con la tecnologia però almeno il materiale ce l'ho
0: invece cosa provi quando sei sul ring? soprattutto magari in un match ufficiale
1: ah orribile orribile, orribile. stare sul ring è orribile perché tu ti puoi allenare tutto il giorno, dalla mattina fino alla sera, quando sei sul ring, stanchi, sei stanco e soffri perché prendi le botte e dai le botte, poi tutti che urlano, quindi sono emozioni veramente pesanti e difficili da gestire, soprattutto prima del combattimento, quando sai che stai andando a combattere. Poi la parte più bella è quando finisce il combattimento, che tu senti ting, finito il combattimento. Ah là ti passa tutto hai fatto il tuo dovere e tutta l'adrenalina che hai addosso è una sensazione bellissima è proprio la dopamina che ti gira per tutti i pori quell'adrenalina e sono sensazioni inspiegabili. poi soprattutto quando combatti nei grandi eventi dove tutta la gente urla poi in Thailandia allora non interessa se tu vinci se tu perdi se sei uno che fa vedere che hai cuore eh... certo ti, 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 ti elogiano come un vincente quindi tu esci di là tutti che ti chiedono fotografie tutti che ti trattano come, come una star capito? quindi sono, sono esperienze belle esperienze belle da fare.
0: quanti incontri fai all'anno più o meno ufficiale eh,
1: allora io fai conto una decina li faccio e, solitamente cerco di farne almeno uno al mese quando combattevo prima che i match erano un po' più bassi di livello e io dovevo farmi conoscere un match al mese lo facevo quindi in un anno riuscivo a fare anche 10-12 match ora che il livello è più alto quindi mi pagano anche di più per combattere quindi mi, eh, ho anche la possibilità di, di concentrarmi di più sulla qualità dei combattimenti e diminuisco il numero dei combattimenti e, e invece di puntare al numero dei combattimenti punto alla qualità dei combattimenti ne posso fare 4, 5, 6 l'anno in base alla situazione Per esempio Poi mi capita Anche per esempio Quest'anno In due mesi Cioè in, un, in due mesi Ho fatto tre combattimenti Ma perché? Perché Mi sono ritrovato in un, in un evento Dove era un torneo E ho dovuto fare Due combattimenti In una sera sola Li ho vinti entrambi Però magari Io quello lo calcolo Come un combattimento solo Vai Non me ne frego Un evento Io lo calcolo no? Però Poi se vai a contare il numero Ormai sono quasi Quasi 90 combattimenti
0: Già. Cioè. 80-90 combattimenti. Quante vittorie e sconfitte in questi 90?
1: Allora, il numero preciso esatto io non te lo so dire. Perché ormai poi ci ho perso il conto, no? cioè, deve guardare tutte. Ce l'ho tutti scritti, eh, però, intorno avrò le 14 sconfitte, mm. eh, un pareggio e poi tutto il resto vittorie. Tipo... O forse eh, due più... pareggi, o uno o due pareggi. Io mi ricordo, ce l'ho scritti comunque sì.
0: 75%-80% di vittoria. Wow. Sì, 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 la maggior parte. Sfortunatamente abbiamo avuto problemi di connessione, non siamo riusciti a recuperare la parte finale. Spero mi possiate perdonare. In ogni caso, grazie per l'ascolto. Anche Luca vi saluta. Al prossimo episodio.